0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá! A partir de agora, Autores e Livros com dicas de leitura, notícias, a tradicional entrevista com quem faz literatura e também poesia. É a nossa revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! Você já leu Rosário, Isabel e Leopoldina, Entre Sonhos e Deveres, publicado em 2021 pela Editora Palas? Já falamos desse livro aqui no programa. Margarida Patriota, que apresentou autores e livros por 20 anos, é autora desta obra que apresenta para as crianças a história de Rosário. Neta e filha de reis, seu avô foi rei na África Congolesa e seu pai rei na Pequena África. A menina descobre horizontes novos no Palácio de São Cristóvão quando seu destino se cruza com o de Isabel e Leopoldina. No palácio, Rosário é levado a ver de perto o que é a vida de uma princesa, em um país em que a escravidão de homens, mulheres e crianças ainda existia. Naquele ambiente da realeza, Rosário começa a lidar com livros, desvenda os segredos da escrita, lê e trabalha, mesmo sendo uma criança. Um relato que leva as crianças para o Brasil imperial com todos os seus contrastes. Com ilustrações de Joana Veloso, o livro recebeu o selo de Altamente Recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil de 2022. Margarida Patriota falou sobre a obra e a indicação de livro Altamente Recomendável.
2: No livro Rosário Isabel e Leopoldina, os leitores vão encontrar a voz de uma menina negra, humilde, que nos conta de que forma ela veio a conviver com as princesas Isabel e Leopoldina quando estas eram crianças, adolescentes e começaram a namorar. Isso num período em que o Brasil era um império e a escravidão ainda existia entre nós. Eu fiquei muito contente com o fato de que o livro recebeu o selo de altamente recomendável da parte da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil por vários motivos. Um, porque a história é boa, é bem ilustrada e foi muito bem tratada pela editora, com muito esmero do ponto de vista editorial. Depois, o livro, de certa maneira, supra uma lacuna. Há uma certa falta de literatura de época para jovens entre nós. Essa literatura que põe os jovens num tempo recuado, no caso, a época em que as filhas do imperador Dom Pedro II eram crianças e adolescentes. E, em terceiro lugar que o livro dá vida a um monumento muito importante da história brasileira, que foi o Palácio, que é o Palácio de São Cristóvão, recentemente devastado né, por um incêndio que quase o fez sumir do mapa.
1: O livro Rosário Isabel e Leopoldina da editora Palas, tem 124 páginas e está à venda nas principais livrarias do país e no site da editora. Que tal um livro que te leva para um outro mundo que mistura fantasia... Física quântica e dramas adolescentes Em seu aniversário de 16 anos Abner tem que lidar com uma série de problemas Seu pai alcoólatra se esqueceu de dar os parabéns A namorada dispensa por ciúmes da própria irmã Seu projeto de filme é vetado pela diretoria da escola Entre outros perrengues No entanto, a mais surpreendente de todas as situações Acontece quando o espelho do quarto dele se quebra E um portal para o outro mundo é aberto como será esta nova dimensão? A vida dele pode ser melhor do outro lado? Este é o ponto de partida do livro O Avesso no Espelho, do fotógrafo e cineasta Jefferson Matoso, que usou como referências clássicos como O Mágico de Oz, A História Sem Fim, As Crônicas de Nárnia e Coraline. Em comum, todas são histórias sobre crianças que abandonam suas vidas mundanas para mergulhar em um mundo fantástico. A obra é também inspirada no último artigo do físico Stephen Hawking sobre universos paralelos. Também é importante a presença dos conceitos desenvolvidos em O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, que estuda os paralelos entre a mente e a realidade. Ouça um trechinho do início do livro na voz de Ricardo Nakaoka. Hoje é o dia em que Abner
3: completa 16 anos. O nome Abner significa Pai da Luz, da Sabedoria. Foi escolhido por Olivia, sua mãe. É um jovem magro, de cabelos castanhos, levemente ondulados, quase lisos. E lá está, no dia do seu aniversário, caído, desacordado no chão do banheiro de sua casa. Já passa das 19 horas. Abner está de barriga para baixo, com o perfil do lado direito de seu rosto encostado no piso de cerâmica. Seus olhos permanecem fechados, mas pode-se perceber que o globo ocular está em constante movimento, de um lado para o outro. Sua testa sangra, começando a sujar o piso claro do banheiro. O contraste entre o sangue e a cerâmica torna-se bem evidente. Chove muito. O som dos trovões e do vento nas árvores é assustador. Através das janelas, verdadeiras descargas elétricas em forma de raios se materializam às dezenas pelo céu de toda a região. É uma verdadeira tempestade.
1: O Aviso no Espelho, de Jefferson Matoso, lançamento da editora Viseu, está à venda na Amazon. Toca de Livros, Americanas e Submarino Agora, uma dica para você ter uma disposição interior mais amena e menos autocrítica Uma disposição mais alegre para enfrentar melhor o seu dia a dia Se você costuma se penalizar em excesso pelas decepções do cotidiano Se você é o seu principal crítico e acusador E costuma se responsabilizar por tudo, mesmo quando a culpa não é sua O livro Seja Gentil com Você, da teóloga Cindy Bunt. É uma leitura urgente e necessária. Manter um relacionamento saudável consigo é um desafio evidente para muitas pessoas. Se você se encaixa neste perfil característico por ser implacável na autocrítica, a boa notícia é a aceitação pode ser desenvolvida com disciplina e de formas simples e transformadoras. Publicado pela editora Mundo Cristão, Seja Gentil Com Você traz textos edificantes, práticas espirituais, e exercícios criativos para reflexão e celebração No livro, Cid Bunch aponta caminhos para o bem-estar físico e emocional E ensina como identificar pensamentos negativos Que são responsáveis pelas punições autoimpostas E na maioria das vezes desnecessárias Seja gentil com você Está disponível tanto na versão impressa quanto na digital Se você quiser saber mais Acesse o site da editora mundocristão.com.br das alegrias espirituais, a gente passa agora para alegrias mais terrenas e materiais. Você gosta de pizza? Estica dali, estica daqui, puxa dali uma massa fina com bordas enroladas em formato circular. Adicione molho, queijos e temperos, alguns minutos de forno e pronto, abemos pizza. Este prato, que se tornou um dos preferidos dos brasileiros, agora tem sua história contada no livro Uma Fatia da Itália, publicada pela Matrix Editora. Na obra, Flávia Gepinho, jornalista especializada em gastronomia e pesquisadora de história da alimentação, relembra a chegada da receita italiana em terras brasileiras, o processo de conquista do paladar turpiniquim e apresenta ao leitor as adaptações que foram feitas por pizzaiolos em todo o Brasil. Inicialmente consumida pela população mais pobre da Itália, especialmente operários do sul do país, a pizza demorou para agradar as classes mais abastadas. Vendida nas calçadas da cidade de Nápoles, a refeição chegou ao Brasil antes mesmo de se popularizar na Itália. A pizza desembarcou por aqui na década de 1910 e o prato passou por uma transformação em função da carência de ingredientes e limitações técnicas. Da massa ao tipo do forno, passando pelas coberturas, tudo mudou ao longo do tempo. Enquanto os pizzaiolos italianos adicionavam molho, queijo e algumas folhas de manjericão, os brasileiros adicionavam à receita outros ingredientes que tinham à disposição. O limite sempre foi a imaginação. Resultado de três anos de pesquisa, entrevistas com pizzaiolos, historiadores e proprietários de pizzarias, uma fatia da Itália... Conta a história do prato que arrebatou o coração dos brasileiros Ilustrado por ensaios exclusivos do fotógrafo Caio Ferrari O livro prova que, ao menos neste caso A expressão, tudo acaba em pizza, é mais do que bem-vinda O livro está à venda nos sites e livrarias E também no site da editora, matrixeditora.com.br E chegou a hora da nossa entrevista Hoje converso com Ives Tomazini Sobre o romance Púpia Brasiliana Vamos acompanhar.
0: Entrevista.
1: Aventura, muita história e referências à cultura pop. Tudo isso pode ser encontrado em Púpia Brasiliana, escrito por Ives Tomazini e publicado pela editora Lura. Em Púpia Brasiliana, novo livro do Ives Tomazini, Sabrina Barlavento é famosa e premiada no circuito literário mas ela segue assombrada por uma crítica negativa a respeito do seu trabalho. Desesperada para encontrar uma boa história, a autora aceita a proposta inusitada e até mesmo perigosa de Rafael Perso, um vigarista envolvido com narcotráfico para se aventurar em um cemitério nazista abandonado na Amazônia. E agora a gente conversa com o autor, Ives Tomazini, a respeito de púpia brasiliana. Ives, seja muito bem-vindo ao Autores e Livros.
4: Muito obrigado pela oportunidade e vamos, vamos desmontar então o Púlpia Brasiliana para ver se, se abre o interesse de alguém, né? Ives,
1: o livro é um thriller cheio de romance, trapaça, curiosidades históricas, nós temos ali também uma questão de conservação da floresta, dos povos originários, o centro da trama é de tirar o fôlego, então... Conta para gente um pouco dessa aventura de Sabrina e Rafael pela Amazônia. Como é que nasceu essa história?
4: Eu sempre tive dentro de mim um conflito de como encontrar o equilíbrio entre uma narrativa que tivesse substância e ao mesmo tempo fosse divertida. né? E sendo bem honesto, sempre quis escrever o que eu amaria ler né, como leitor. É, no entanto, assim, sempre que eu escrevi alguma coisa muito voltada só para o escapismo e diversão, eu me sentia vazio depois, me dava uma sensação muito oca, muito ruim. Uhum. E a mesma eu cresci é, tocando, é, compondo letras para para minha banda, a que eu tinha, letras críticas e tal, é a, só tinha o outro lado, né, das críticas, a substância. E aquilo me fazia sentir pesado. Então, a, o Pulpo é Brasileiro, eu acho que é o, o eu não digo que é perfeito, mas é um equilíbrio que eu tentei encontrar isso em 2017. Essa história, ela, a partir do ponto de vista de uma escritora, né, da Sabrina Barlavento, a gente acompanha uma aventura nos moldes oitentistas é, de entretenimento assim televisivo, né, que, por sua vez, foram inspirados em filmes cinquentistas, que, por sua vez, foram inspirados uhum. em, em novelas ou ou minicontos é, da década de 20, do começo do século, que eram conhecidos como pop Fiction, é, ficção de polpa, né? daí o nome do livro. E a gente acompanha a Sabrina Barlavento é, após ela receber um convite do Rafael Perso, que é um que é um cara que ela conheceu no aplicativo de relacionamentos, e eles já tinham saído ó, 11 meses atrás, né? 11 meses antes, e ela estava num momento de muita dúvida, porque ela tinha recebido uma crítica é, li, é, sobre o livro dela, o livro premiado dela, inclusive, só que ela, ela só pesava e ela fazia a crítica pesar mais do que, tu, do que o próprio prêmio em si, né, e tudo que ela, tudo e todas as vantagens que ela teve a partir de sua publicação, como ela ganhou um prêmio é, financeiro, então ela conseguiu liberdade para escrever outras obras. Só que essas outras obras nunca eram aceitas pela editora dela, né? Porque elas queriam outro livro de drama. Uhum. no entanto, o livro que ela escreveu é, contava uma história muito pessoal e dolorosa, uma perda que ela passou e ela não queria isso de novo. Ela é uma aventura, né? Então o Rafael Perso é, faz um convite para ela, nesse momento de, de turbilhão de dúvidas da Sabrina, é, faz um convite para ela ir para a floresta amazônica com ele, patrocinar uma viagem para um suposto cemitério nazista, onde supostamente haveria um caçador de tesouros esperando por eles, e onde supostamente ela teria uma história de verdade, com substância e diversão e entretenimento ao mesmo tempo. Né?
1: Ali dentro do livro, eu já vou adiantar algumas coisas, que eu não vou dizer que é spoiler, né? O cemitério nazista existe de verdade, né? lá no Amapá, e que outras referências históricas, aliás, o livro é repleto de referências históricas a respeito das expedições espanholas pela Amazônia, pelas expedições tanto brasileiras quanto dos alemães. Como foi misturar esses detalhes históricos, essas, essa, esses fatos reais, com a ficção?
4: Olha, isso eu acho que eu devo muito... Muita gente não despreza esse, esse escritor, mas eu acho que eu devo muito a ele, sim, o Dan Brown acho que faz isso muito bem. Uhum. Ele pega, né, ele, ele pega é, fatos históricos e costura com ficção, né? E eu fui mais ou menos por esse caminho assim. Só que eu acho que eu que eu, que eu coloquei até mais fatos históricos do que ficção, se assim, para quem leu acho que, que que talvez concorde. Só que eu pego, eu faço uma coisa um pouco arriscada assim, o que explica muitos autores nacionais não criticando porque eu também escrevo fantasia. Mas muitos autores nacionais é, às vezes tem medo de sair da fantasia do mundo fictício, por exemplo, porque é muito tem muito risco de polêmica, né? Porque, por exemplo, o que que eu faço? Eu costuro fatos históricos, não apenas com ficção, mas com outros fatos históricos. Sim. Uhum. Isso acaba virando e ainda mais nos tempos atuais, etc. Isso pode acabar aparecendo aquela para quem um, alguém pode ler e pensar que o que o autor é um conspirólogo, né? Como um dos um dos personagens uhum. lá. Então, por exemplo, eu misturo a compra do acre com tesouros perdidos. Eu não vou contar qual. Aí é, misturo com a expedição do Orelana, né? Tem gente que fala Oreliana, eu tô acostumado a falar Orelana, que ele descobriu na, o Rio Amazonas, né? E eu misturo tudo isso com os mitos da, das próprias Amazonas, e eu misturo isso com, com a expedição nazista de, é, de 1936, né? Quer dizer, eles chegaram em 34, tiveram autorização em 35, começaram a expedição em 36, morreu um dos um dos membros, que é o, o Joseph Greiner, e esse cemitério existe, né? Ele não é bem um cemitério nazista, O é um cemitério...
1: É um cemitério que... da cidade, né? Mas que tem ali o túmulo nazista, é. né? Com a suástica Exato. e tudo mais.
4: Eu tive a oportunidade de ir lá em é um cemitério que ele fica na floresta mesmo, assim, é uma ilha, é, no rio, né, fluvial, próximo à Cachoeira de Santo Antônio, e é até engraçado porque no livro a personagem, ela quer muito ver essa cachoeira e ela para antes, né, que cemitério é antes, e na vida real eu tive a oportunidade de ir até a Cachoeira, ele é lindo, assim, mas, enfim, eu costuro é, fatos históricos com fatos históricos, e às vezes eu penso comigo, eu penso, poxa, será que eu deveria colocar alguma nota de, alguma nota explicando, olha, <risos> essa parte é teoria, essa parte é fato, né, porque tem personagem que fala com muita convicção coisas que eu acho até moralmente erradas, né? Uhum. Mas essa é a tradição, né? Levantar questionamento, né? E não apontar o dedo, né?
1: Você começou falando das referências que motivaram a escrita de Púpia Brasiliana, né? Falou dos, das séries de TV, dos filmes dos anos 80, que se basearam em filmes dos anos 50 que se basearam nas histórias Pulp dos anos 20. Olha, no começo do livro ali, eu não pude deixar de lembrar de tudo por uma esmeralda, clássico dos anos 80, que lembra bem aquele, aquele relacionamento da Barlavento com o Peço, mas a gente encontra ali várias outras referências, e quem acompanha o autor dos livros sabe que eu sou um aficionado por esse tipo de literatura também, e aí eu vou lembrar de algumas coisas dos anos 20 mesmo. Robert E. Howard Conan, que é uma outra realidade, mas a gente vê ali algumas referências. Você é leitor desse tipo de material, consumidor desse tipo de produto?
4: Sou, eu, eu juro para você que eu arrepiei aqui quando você do Robert E. Howard. <risos> eu, lembro, eu lembro das descrições do, dos pântanos com o vento salgado do oceano. Uhum. Ah cavalgando com, e assim, eu, eu arrepio porque Porque eu sei que o Howard se imaginava o Conan, né? Ele se sentia mais forte e tal, e é, sim, eu sou, sempre fui consumidor disso, assim, e aí aí vem aquela culpa de todo, todo não, né? Mas, enfim, eu, eu admito minha culpa. Eu amo literatura de entretenimento, né? E quadrinhos eu tô um pouco parado, pretendo voltar, assim, eu gosto mais de H HQs fechadas, né? com arcos fechados, só que ao mesmo tempo, por exemplo, eu gosto de poesia, etc. Então é esse equilíbriozinho assim que eu tento buscar para suprir essa minha culpa. Mas eu gosto muito assim de pup.
1: Você acha que esse tipo de literatura que tem ganhado espaço nos dias de hoje, né? Principalmente com, com alguns seriados que fazem sucesso, Stranger Things, relembrando os anos 80, que tem uma estética que lembra os filmes de monstros, né? da década de 50, ali uma atualização para o nosso
4: tempo. Você acha que esse tipo de literatura tem espaço hoje em dia é, sobre a estética oitentista? Eu, eu eu tenho, eu sinto também ao mesmo tempo agonia e felicidade porque eu tenho três, três projetos e meio que, que são voltados para isso e me dá agonia porque isso foi antes do Stranger Things. É uma coisa que eu, eu sou bastante fã de Stephen King, né, Dos livros e das adaptações ruins também, né? Do, dos filmes sim, daquela estética, é filme, né, conta comigo e tal. E assim, o Pulp brasiliano é um dos, dos trabalhos que, que eu sempre quis deixar, é, usar dessa estética, brincar com essa nostalgia, sentir o cheiro da poeira, ver o chuvisco assim na tela. Eu tenho uma fantasia que é escrita, dessa, será uma série, né? Eu tenho o primeiro volume escrito, ainda vou publicar, que é exatamente brincando com as fantasias, que para a geração de hoje é ridículo, né? Mas para a gente vai ser interessante, respirado em um ilo, cru, é, né? Na terra. Essa fantasia... Até aqui de novo. Essa, essa fantasia ainda sai. Também brinca com essa nostalgia. Eu não seria honesto comigo mesmo se eu não fizesse o que eu quero é, fazer, né? Por exemplo, então, então, assim, ao mesmo tempo que eu quero fazer, o mercado foi para esse lado. Provavelmente o mercado vai passar por isso, vai esquecer que, essa, essa onda. É e eu vou verdade. continuar gostando. Né? E quem gosta, eu, por exemplo, vou continuar gostando. Porque assim, eu, eu não penso... É, do, do ponto de vista do mercado, infelizmente, até deveria, né, do mercado, eu penso, eu realmente faço porque eu amo, assim, então acabou, foi uma sorte minha eu fazer, sorte mais ou menos, ainda não vi na prática, ainda não vi números, assim, as, a, de leitores, né, mas espero ver, mas assim, é, foi sorte minha né? alinhar, né, tanto a o mercado quanto o meu gosto no momento, isso é raro de acontecer, realmente a gente gosta de coisas que, eu gosto de coisas que ninguém sequer lembra, assim.
1: Para a gente encerrar, Ives, eu queria perguntar para você como é que foi, qual a sua maior dificuldade na escrita desse livro, em que parte dele você, digamos assim, ficou travado e precisou encontrar novos caminhos para seguir em frente?
4: Em relação à história em si, eu, eu não, eu geralmente eu travo, cara. Minha minha mente vai embora como se fosse uma avalanche, assim, não tem como. Agora, a parte técnica, assim, eu trabalho com mural de cortiça, né? No, no mural de cortiça eu costumo separar para o barbantes os atos dentro dos arcos de cada personagem e o arco e o arco geral da história, que geralmente, geralmente não sempre acompanha a protagonista. Do lado direito, eu no público como tinha muita informação histórica e técnica, eu fui trabalhando com em ordem também, usando de cores, né? Do lado direito, colocando no mural de cortiça, e eu tinha que ficar atento não apenas à ordem de eventos cronológicos, mas à ordem das coisas sendo explicadas. Tanto as coisas técnicas quanto os mistérios. Então, por exemplo, você não pode revelar uma coisa antes da hora. Ou você, uhum. ou você ao mesmo tempo, pode ficar muito tempo sem dar resposta, porque é frustrante, né? Que nem quando a gente vê uma série, Lost, a gente assiste a série inteira esperando a resposta, e chega no final não tem, né? Então, okay. isso é horrível. Então, a parte mais difícil para mim, assim, foi, eu acho que foi em torno do capítulo 15 e 16. Eu lembro que eu usava de três cores diferentes: no Word e no Morado de Cortiça, para decidir que informação que ia entrar, na boca de quem, como ia entrar como é ficar de forma casual e não é, é, como se fosse uma palestra né, é, formal. Esse essa, foi o maior desafio do PUP Brasileiro.
1: Ives Tomazini, obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores Livros, obrigado por esse livro. Eu considero um livro super divertido, recomendo, e a gente vai continuar falando dele aqui. E deixo o convite, quando você tiver esses seus outros projetos em fase de publicação, entre em contato com a gente, vamos falar deles também.
4: Te agradeço profundamente, da forma mais honesta possível, porque é um trabalho enorme e você depois às vezes se sente uma criança com um presente na mão e não tem para quem entregar, né? Então quando tem uma oportunidade que nem você tá me dando, eu sou grato de coração mesmo, de verdade. E eu vou voltar, cara, espero sim, espero que em breve, espero que menos de um ano, então. Te agradeço. Ives, até a próxima, então. Até mais, tchau, tchau.
1: A UB Brasiliana de Ives Tomazini está à venda por R$ 37,00 na versão impressa e por R$ 14,90 na versão digital. E convido você a conhecer mais do trabalho do Ives no Instagram. Basta procurar por Ives Tomazini. Ives se escreve com Y e um I. E como sempre, a poesia tem seu lugar garantido aqui no Autores e Livros. Hoje, Marluce Ribeiro fala do poeta Pedro Lira.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos de Diversos traz para você o poeta cearense Pedro Lira, que viveu de 1945 a 2017. Poeta, ensaísta e pesquisador, Pedro Lira foi profundo conhecedor da arte do verso. Mestre em poética, doutor em letras e pós-doutor em tradução poética, publicou seu primeiro livro no gênero em 1967, intitulado SOMBRAS. A partir daí vieram muitos, dor-amor, decisão, desafio, errância, jogo, confronto, argumento, ideações, poderio, protesto e situações. Para começar, ouça agora Soneto de Confissão número 9. Eu reconheço, amigo, esta miséria. Nunca soube fundir poesia e amor. Era apenas contato, sem paixão. Ou era apenas chama, sem suporte. Nunca a musa mais plena fez-se carne. Quando ensaiava, a fonte se esvaía. Nunca a parceria ia além do ato. Faltava sempre o um impulso para o voo. Entre o real e o avesso, desvivi-me. Nem subia do chão um só degrau, nem descia da nuvem para a rua. E afinal sublimaste este fracasso, mais amada, no sonho que na vida. Mais viva, no poema, que na cama. Vanguardista publicou a primeira série do Poema Postal em 1970. A poesia de Pedro Lira se destaca por uma linguagem essencial e abstrata, voltada para o social e o filosófico. É o que se percebe nos versos de Contra o Destino, soneto de constatação número 8. Nasce um homem. Quando ele se percebe, joga contra o destino a sua vontade. Quer luzir, quer voar, quer sobrepor-se para provar que a vida tem sentido. Trabalha. Cada fruto desse esforço lhe torna o um mundo em forma de desfrute. Combate. Cada etapa ultrapassada acrescenta-lhe forças para a próxima. Pesquisa. Cada joia imaginada lhe confirma o triunfo sobre o tempo. Mas na hora mais densa, opaca, íntima, em que um espelho cego cobra o sendo, nem glória, nem riqueza, nem poder. Só interessa mesmo o que lhe falta. Do livro Decisão, de Pedro Lira, selecionei para você Da Felicidade. Não há ninguém feliz, não há a paz, que guarda o ser, sem medo, sem carência. Ninguém provou a liberdade, que solta o tempo, sem peia, sem limite. Ninguém teve o amor, que encanta o mundo, sem mágoa, sem lacuna, ninguém viveu. É guerra, opressão, egoísmo. Como responder ao apelo da Terra? Como realizar o destino do ser? Não há ninguém feliz, pelo menos até hoje. Para encerrar, fique agora com Toquinho, Vinícius e Maria Creuza interpretando a Felicidade. Tristeza não tem fim. Felicidade sim. Triste.
1: Esse foi o Encantos Diversos, de dedicado a Pedro Lira, de quem recomendamos o livro Decisão, Poemas Dialéticos, fácil de encontrar na Amazon e no Instante Virtual. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros.